0: Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de cinema, vamos falar de Os Eternos e pra isso eu tô com
1: o Everton. Fala pessoal, beleza?
0: Eu sou o Vinícius e bem, estamos em uma dupla de dois hoje aqui? Hoje sim. Mais uma vez, para falar... De Marvel Studios também, mais uma vez, né? Falar de Marvel Studios. Lembrando que a gente tem aqui podcast de Marvel Studios. Esse ano a gente falou de Viúva Negra, né? Mais recentemente. A gente falou da série do Loki. A gente falou de Falcão da Invernal. A gente falou de WandaVision. Então tem bastante conteúdo do, do Marvel Studios. Shang -Chi. Falamos de Shang-Chi também, muito bem lembrado. E então, também vamos falar de Eternos. Esse último lançamento da Marvel Studios no cinema, né? É, lembrando que esse ano ainda tá pra sair Homem-Aranha, que é aquela produção Sony Pictures barra Marvel meter no bedelho, né? Mas da Marvel Studios mesmo, da Disney, a gente tem o último lançamento do ano, que é Eternos. É um filme que saiu agora no dia 5 de novembro de 2021, que tá anunciado desde 2018. É o segundo filme da fase 4 da Marvel, que começou ali com Shang-Chi, que a gente já comentou aqui, o Everton bem lembrou e tem episódio, tá bem legal. Vale a pena ir lá escutar, um dos mais recentes, né? É, o filme saiu em setembro, Shang-Chi, e agora chegou em novembro, Eternos. Um filme que custou 200 milhões de dólares, um orçamento até o momento da gravação esse podcast de mais ou menos 336 milhões, é um filme que tá indo bem de bilheteria sim, ele teve uma boa estreia nos Estados Unidos aqui no Brasil, também tá indo bem acho que é três ou quatro semanas seguidas como número um de bilheteria, mas bem a retomada dos cinemas está acontecendo então vamos conversar um pouco, né, desse épico da Marvel, né, a gente pode dizer assim um grande épico, um novo filme de introdução de novos heróis de novos personagens que podem fazer parte do MCU, e a gente vai discutir um pouquinho aqui o que a gente achou do filme, a gente achou dos personagens novos, os o futuro que a gente acha que pode acontecer Com os Eternos e com a Marvel Studios A partir daqui E para isso eu quero que primeiro Everton Você comente os aspectos gerais O que você achou de Eternos
1: Eu de maneira geral gostei do filme é, Eu acho que essa ideia de ser um épico da Marvel Pra mim não atingiu isso sabe Porque pra mim ele é um filme de introdução dos heróis tal mas ainda tem muita cara do um filme da Marvel, mesmo tendo uma diretora ganhadora do Oscar, sabe é, eu não vi tanto assim dela, do, de um ponto diferente da forma da Marvel ainda nesse filme, você entendeu?
0: Bem Everton, como você bem pontuou, o filme é dirigido pela Chloe Jal, ou Chloe Zhao, eu não sei qual a pronúncia correta, me perdoe Chloe, mas você é a diretora do filme a Marvel Studios já trouxe mais assim, não é a primeira tentativa, mas a Marvel tá trazendo esses diretores mais autorais e de cinema que não tem nada a ver com o que a Marvel faz pra direção dos seus filmes. Então, a Ecologial tá contratada lá desde 2018. Ela era, como a gente comentou no podcast da Viúva Negra, ela é uma das diretoras cotadas para dirigir o Viúva Negra. Acabou indo pro Eternos e... Bem, ela trabalhou aqui no Eterno durante... É, esses anos, né, 2019, o filme teve uma parada na produção por causa da pandemia, né, começou com sua produção em 2019, teve uma parada nas gravações, depois ele voltou, nesse meio tempo a já ganhou o Oscar, né, mais recentemente o melhor filme, é, com Nomadland, que vai ser um bom, uma coisa, que você assistiu Nomadland, né? É, assisti. É, então eu quero saber depois o que, que você vai encontrar de Nomadland
1: em Eternos. É. Não tem nem como fazer muita comparação, porque é, Nomadland é um filme muito mais pé no chão, muito mais intimista, sabe? É, não é um grande blockbuster, ter, sabe? O que eles, o que provavelmente devem comparar muito é a questão muito da, do visual, assim, da, dos cenários, que são bem contemplativos. Isso realmente no Eternos tem bastante, sabe? Sim. Até demais o de nas escolhas do, da, das ambientações no Eternos, realmente isso daí é, é meio que focado pra isso, sabe? Pra você contemplar. É, a luta final acontecer tipo numa ilha paradisíaca praticamente, sabe?
0: Sim. Isso é uma coisa bem interessante e eu acho que é um dos pontos altos do filme. Primeiro, deixa eu adiantar o que eu acho em termos gerais, né? Eu acho, eu gostei, eu acho um, filme, um, achei um filme bom, mas assim que é muito... É, eu esperava mais. É um filme que não... eu falei, puta, que bosta de filme mas também não me agradou tanto. Eu acho que ele tem vários problemas e a gente vai comentar um pouquinho deles, mas uma das coisas positivas que eu já enxergo de cara é a arte do filme, o filme é muito bonito, é, toda essa questão de contemplação, de cenários a Chloe Jal ela trabalhou muito e com cenários mesmo reais, né? não é aquele, aquele, aquele cenário verde né? o fundo verde que a Marvel tanto usa nos seus estúdios é, aqui tem locações reais. Eles têm muita locação em Londres, nas Ilhas Canárias, que é aqueles lugares das praias, os lugares mais paradisíacos. É, tem uma. <risos> Se você assistir o filme nas duas horas e meia do filme, é um filme é o segundo filme mais longo da filmografia da Marvel dos, dos 20, acho que esse é o 24 o filme, o único filme maior que ele é o Ultimac, ele é maior que o Guerra Infinita ele é maior que todos os outros, então é um filme bem longo, a história precisava disso, mas
1: pensa comigo, quantas cenas de pôr do sol você viu nesse filme? É, então tem bastante. Não, eu acho assim, ele é um filme longo, ele não, não chega a ser chato assim, de você ficar, deve ser um filme cansativo, sabe, pela duração dele mas é muito pelo fato de ter muitos personagens, ter que apresentar os personagens tal, mas realmente tem muita, muita cena, às vezes, que para, fica contemplando, assim. E, às vezes, não, talvez não seria nem necessário isso, sabe? Sim. E, e uma, um outro ponto do filme, além da fotografia, dessas coisas, do, toda a parte técnica, assim, da, dos efeitos que, visuais, que sempre a Marvel, pra mim, são muito bons, sabe? Os efeitos, os efeitos que eles fazem. A trilha sonora desse filme é uma das melhores do, do, dos filmes da Marvel. Foi uma que eu notei, tá ligado? É, é bem legal, né? Que, mas você é
0: viu né? Jawad né? É, mesmo ele que, dir, que ele que ele que ele quer assinar a trilha sonora desse filme é bem legal mesmo eu também curtir é, é precisava de uma trilha sonora com esse aspecto épico logicamente às vezes a trilha sonora da Marvel parece que é a mesma para todos os filmes mas esse eu senti realmente uma uma diferença assim, assim que que eu acho que casa com a ideia do filme mas eu acho que do mesmo jeito que tem essa parte artística que você vê a mão da diretora da Cojão nessas partes é, de contemplação de planos abertos que mostram todo o ambiente que você sente o vento muito bem, você vê o sol na sua cara, parece que você tá vivendo aquela situação. Ele tem que intercalar com a fórmula, né? Por isso que esse filme me passa uma sensação que ele é descompassado na sua estrutura. Então parece que ele tá, assim, se dando uma liberdade de fazer uma coisa diferente do MCU, mas aí ele, ele parece que puxa uma corda e fala assim, ó, oh, você é, é MCU, tá? Então tem que ter os, os bonecos em CG brigando. E eu acho que esse filme, apesar de ser muito bom, é, a
1: ação dele não é tão boa. Eu não senti tanto impacto nas batalhas. É, mas eu, eu acho que alguns personagens são muito legais a cenas assim, de ação, mas alguns não são tão bons. É, um exemplo assim, antes de, de, de entrar na história em assim, cima, por exemplo, o efeito de velocidade da marcar eu achei bem legal. Sim, eu também achei bem legal. Foi um eles dos são, que eu achei mais, mais legal, você. sabe? que Eu achei, pô, um, um filme do Flash tem essa ideia muito boa, funciona muito bem, tá ligado? Sim, eles entregaram muito bem. Eu também gostei desses, desses efeitos. É, tem, eles funcionam,
0: assim, é, o efeito funciona, a cena de ação funciona, mas eu acho que o filme é tão é, assim, conflitante nele mesmo, com essa contemplação, depois vai pra um MCU, aí tem uma pitada de comédia, que aí eu acho que realmente é bem descompassada nesse filme, que acaba, eu acho que tirando um pouco do impacto que poderiam ter essas cenas, ainda mais pelo tamanho do filme, pelo tamanho do épico que eles se propuseram a contar, porque é uma história de personagens épicos, né? Eternos conta a história de um grupo de heróis alienígenas, né? Os caras são os Eternos, criados pelos celestiais, né? São criaturas é... criaturas não, são deuses, né? Vamos dizer assim, é... que que constroem é, universos, galáxias, planetas, é, civilizações, eles são as criaturas primordiais ali, né? E os Eternos são esse grupo criado pelos Celestiais, no caso, os Eternos que a gente acompanha aqui, que vieram para o planeta Terra para é, combater os Deviantes, que são essas criaturas monstruosas que no começo do filme a gente tem e sabe que são os inimigos dos Eternos e dos Celestiais, que eles têm que combater para manter a população daquele planeta, no caso, a Terra. É, Viva, mas acontece em vários planetas Eles vêm desde o começo ali da civilização né? Eles estão há muito, muito tempo Aqui entre nós, então o filme Ele se presta a mostrar os períodos da história Mostrar onde esses Eternos estão Ele se presta a contar onde Os Eternos estavam, do desenrolar dos acontecimentos Do MCU, então o filme Ele, ele trabalha com esse, com esse vai e volta De momento histórico com O fio da história que está sendo contada no agora E tenta introduzir esses personagens Novos ali, que é um grupo Realmente bem grande de personagens que também eu acho que tem coisa boa Mas também tem coisa que é bem pra baixo
1: é, eu acho interessante Essa apresentação deles mas assim, na da, da questão da história em si mesmo, eu achei meio assim: os celestiais, beleza, eles existem lá, eles criaram os eternos, e meio que dá a entender que eles criam os deviantes também, né? Sim, é isso, exatamente. E os deviantes, eles, eles querem acabar com as vidas, que é o papel deles, os eternos têm que pedir a eles para poder gerar as vidas no planeta, para aí nascer um novo celestial. Esse é meio conceito básico. Exatamente. Né? Agora, o que eu acho muito estranho é quando eles falam assim: que ah, a gente não pode interferir nos humanos. E no filme ele traz. Ele meio que é meio. Ambíguo isso. Eles falam, a gente só pode interferir o que envolve os deviantes. Mas o objetivo deles, os Eternos, não é criar vida no planeta. Então, tipo, se eles impedem as guerras, eles impedem que vidas sejam perdidas, tá ligado? Sim. É meio, tipo, não faz muito sentido, não faz muita lógica para mim. É, essa é a explicação que eles dão. Eles falam, não, as guerras desenvolvem tecnologias que fazem com que os humanos, eles sozinhos consigam alcançar o objetivo, sabe? Mas, Sim. Mano, eu achei muito... É que eles dão a ideia estranho, de que sim, isso, tudo cara. que é
0: conflito humano, que os humanos provocam, eles não podem interferir. Só podem interferir quando o conflito é diretamente relacionado a um deviante. Mas tá certo que, é... bem, ouvinte, se você tá aqui, eu creio que, e eu quero esperar que você assistiu o filme. Teremos alguns spoilers, vão ter spoilers do filme. Se você não assistiu o filme e não liga pra spoilers, continua aqui com a gente que a gente vai dar alguns. E o filme, durante o, o, o desenrolar, ele tem uma ideia inicial, que é mais ou menos essa que eu comentei, e depois ele desconstrói essa ideia de que é, os Eternos são literalmente os, os mocinhos, mas não é bem assim, né? Eles estão assim, um serviço é, contra a humanidade,
1: na verdade, né? É, eles são meio que robôs. Eles são capachos do, dos celestiais, né, cara? E
0: assim, quando você... Esse filme que tem essa premissa cósmica, essa premissa épica e gigantesca, é, e apresenta tantos personagens, a duração dele, eu entendo que ele é longo por esse motivo, né? Tem muito personagem pra apresentar, tem uma história que não é complexa pra para se contar, mas que tem muito vai e volta para você justamente focar nesses personagens mesmo que esses personagens, eles vão e voltam durante a trama, durante o, o que a trama precisa é, e eu acho que um ponto negativo do filme, é, apesar de ter
1: personagens legais entre todos, mas eu acho que aqui os personagens, eles não são bons Zé eu também não gostei muito não, cara, eu acho que poucos assim que eu falei que são bem legais, sabe? Porque desse grupo, é... vamos comentar um pouquinho desse grupo é... a gente pode
0: tirar como principais personagens é... ali do grupo eu acho que o que, primeiro a gente tem a líder, né? A já que é vivida pela Raia, que ela é a líder dos Eternos que ela, ela assume o papel de liderança lá desde o começo, depois do desenrolar da trama, ela continua essa liderança até
1: ela morrer que é surpreendente que no começo do filme já mostra ela, que ela morreu e tal, e ela só aparece realmente depois no, nos flashbacks, né? Sim, só depois nos flashbacks.
0: E, e tem uma participação importante como é, líder e mulher, né? Se eu não me engano, a personagem dela no Aganaga, que é um homem. É, é, é uma mulher aqui é, e foi uma transição muito tranquila e ficou muito legal, assim, é, não faz
1: diferença você é, saber isso na história de quadrinhos né? quem conhece os Eternos, quem tipo manja muito dos Eternos, cara, mano quase ninguém sabe, sim, então tipo, exatamente. mudar isso pra, é, não faz diferença
0: nenhuma sabe, total, não, sim, os Eternos é bem, apesar de ser a criação do Jack Kirby é, é um, um grupo e é uma história que não é tão conhecida do grande público né, então, é você saber aproveitar e apresentar isso de uma maneira interessante é o que vale. Tanto que, se você. Não só para os perso próprios personagens, mas. Até para quem não conhece muito o MCU. Esse filme talvez seja o mais desconectado. Que tem só citações ali do MCU, mas não tem de fato é, ligações com os acontecimentos anteriores. Porque justamente os personagens estavam descolados. É, ou então eles estavam afastados de todos os acontecimentos do, do, da Guerra Infinita,
1: do Thanos e tudo que aconteceu na Marvel até aqui. É, eu achei também. Eu achei que é eu meio que. É como se abrisse um, um outro caminho, sabe? É outro leque, né? É, já que a Marvel tá indo pra essa parte cósmica... Não, ou assim, a parte, a parte cósmica, assim, já existia no, no Guardiões, Guardiões da Galáxia, né? Tal. Mas eu acho mais desconecto... É, mas como, por exemplo, é, qual é a diferença, né? O Guardiões da Galáxia, ele acontece no espaço. Toda a história, é. então tem tudo lá. Aqui não, os Eternos estavam na Terra, sabe? Então...
0: Sim, eles trouxeram, eles trouxeram novos conceitos e trouxeram a coisa pra gente também. Então talvez seja um elo de ligação, Ali que pode ser aproveitado depois. Mas, bem, tava falando dos personagens. É, falei da líder, né? Da Jaque. Eu, eu, eu gosto da personagem.
1: É, eu não, mas, assim, é eu,
0: eu acho que é só uma. É, ela faz. Ela, ela tem aquele, aqueles pontos é, de liderança, de aparecer como líder, mas não tem um aprofundamento nenhum
1: durante o filme, né? É, ela, ela é, a, é a líder, mas ao mesmo tempo ela funciona meio como uma mãe pros caras, né? Pro, pro resto do grupo. E no final tem aquilo de ela querer salvar a humanidade, né? De ela ter se apegado com a humanidade. Também, né? Que é um ponto muito importante para os personagens, né? Que uma parte deles se apega muito à humanidade que quer salvar, e a outra entende que ainda tem a missão para cumprir, né? Sim.
0: Tem, tem as missões, né? Tem uma missão inicial que a gente tem ideia no filme, depois essa missão alterada. Mas os Eternos principais, é, tirando a líder, mas o que a gente tem como protagonismo do filme, que eu acho que tomam a frente, é a Cersei, que é vivida pela Gemma Chan, e o Icaris que é vivido pelo Richard Madden, é, que você deve conhecer como Robb Stark, é lá do Game of Thrones. Esses são os personagens de mais destaque, e que vão conduzir a trama de alguma forma, né? Que vão ter o, os principais ações para conduzir a história que está sendo contada ali no
1: Agora. E pra mim, são os dois dos personagens mais chatos do grupo. Também acho. Não, o, o Icaris, que é o Richard Martin. Assim que ele aparece na tela, você não. Eu não, não confiei nele, tá ligado? É. Eu, eu fiquei é assim, tipo, ah, esse cara deve ter sido um babaca primeiro com a Cersei, provavelmente, tá ligado? Porque, tipo, eles não têm a relação ok. Eles eram mal casal no começo e depois, tipo, e ele chega muito assim, de um jeito que você fala, ah, mas eu não confio muito desse cara aí. E, e realmente. Foi o que se traduziu no final, cara. Com certeza. Começou o filme... É... Eu já falei, nossa, ele vai ser um vilão.
0: Porque tá muito... É, a, a construção foi pra, pra isso, né? Eu acho que dava a entender, já que isso ia acontecer. E o oh, Icaris é o super-homem do, do MCU, né? É, se bem que é o super-homem que muito dá... É estranho, porque assim, é, você entende que cada é, eterno tem um poder... E... Mas, teoricamente, todos teriam super força, todos seriam super aptos, sei lá. Seriam todos super-homens, mas não é bem assim, né? O Icarus é o que dá mais corpo e, e você entende que ele é o super-homem que ele solta raio pelo olho e ele voa. Então ele é o super-homem, né? E é engraçado que até tem referência pro super-homem, né? Ah, o super-homem é o Batman, né, cara? Sim, os dois. Isso é legal mesmo. Tem referências diretas no filme pra isso. Mas eu acho, assim, que puta, o, o, o personagem, assim, ele, ele não tem o destaque que a trama tenta construir pra ele. Acaba não não, não sendo um personagem interessante de acompanhar mesmo com a virada dele, com o entendimento de, ele começa o primeiro arco ali como um, um, um herói um, um provável líder que vai assumir a liderança quando a Jack sair e não é isso que acontece, ele tem que se, ele tem que se entender é, como não líder, como mais um do grupo ali, não um sucessor direto da, da antiga líder é, e depois acaba se tornando o vilão da história, né, um dos vilões, né, eles vão ter que combater o próprio colega ali no final mas em um momento esse personagem, eu, comprar ele, tipo, ele foi um personagem que foi o mesmo do começo ao final da trama Sim. e juntamente com a, a Cersei que é essa primeira, acho que é o primeiro eterno que aparece, né, no filme, a primeira que é o que a gente tem no, no começo do filme é
1: muito, ué, o começo do filme começa com uma música muito legal, começa com o time do Pink Floyd isso Sim.
0: É, é muito legal. O filme começa é. em Londres, né? Toda aquela parte de Londres, em Oxford, que ela é uma muito boa professora a de história. música,
1: tá ligado? E começa ela com, com o Whitman, né? Que é o, o Daniel Whitman, que vai ser o Cavaleiro Negro, que é o Kit Harington né? Que interpreta. Sim. E eu achei bem legal, tipo, essa primeira parte eu achei legal tal. Sim, eu também gosto do começo do filme. Ah, e, e até, tipo, mas o que eu acho muito estranho é, é o, o Danny Whitman, ele já sabe mais ou menos tudo, né? Então ele já aceita muito tranquilamente, né? E muito pelo fato também dele de já ter passado por, pelo Thanos, ter passado por tudo aquilo. Então, tipo, ela contar que ela é uma alienígena dos Eternos e tal, não é tão surpresa pra ele, né? E
0: ela vai ter o arco? É de se entender como líder e não aceitar que ela é a, a, a próxima líder, né? Ela é a próxima líder, ela é a escolhida, vamos dizer assim, mas ela não enxerga isso dessa maneira. Então, o arco dela no filme é aceitar isso. Mas tem um ponto importante que é, é o seguinte: a, a personagem, a Cersei, é talvez é, uma das personagens, não, talvez não, com certeza é uma das personagens que tem mais relação com o ser humano,
1: que mais se relacionou com a raça humana. Sim, isso sem dúvida. Porque é ela que tem a ideia de salvar depois a humanidade. Né? Né? Sim, e isso é mostrado desde o começo do filme. É
0: exemplificado lá, ela tem um namorado humano. Apesar de, de ser meio relutante quando ele pede pra morar com ela tal, porque tem todos esses pontos, né? Mas ao mesmo tempo, ela é um personagem assim que eu senti que eu não me importava muito, sabe? Com o que ia acontecer com ela, se ia dar certo pra ela, se não ia dar certo, o plano dos eternos, porque... Eu penso assim dos eternos, assim,
1: é, tem, a, tem toda a treta dos celestiais que vão surgir mas é meio que uma treta que é pela, ocasionada pelo, pelo cara que criou eles, tá ligado? Então é meio É meio uma coisa só voltada pra eles, sabe? Sim. Não é nada... parece que não é... não tem um ato tão heróico pra mim, entendeu? É meio que estão consertando a cagada que fizeram.
0: Totalmente, sabe? exatamente. É... eu acho que fica uma coisa tão, assim, é não um, é, é uma coisa tão superior, que tá tão fora pra gente que, na verdade, os humanos basicamente não são impactados nos acontecimentos desse filme. Eles não ficam nem sabendo o que tá acontecendo é, basicamente.
1: exatamente.
0: Que eu, eu acho que faltou essa conexão pra trazer mais perto, pra gente entender é, o quanto eles se aproximaram ou o quanto eles, eles querem
1: realmente salvar a humanidade. Os humanos que entendem, eles são os que sabem que eles são os eternos. Sabe? Sim, porque algum, uh, tem, tem alguns personagens que
0: tem é, já relações humanas, não só a personagem dela, mas é, que, que e sabem do, do, do histórico e do que acontece com esses personagens, né? E... Uma coisa também que eu acho que esses dois personagens especificamente é o que não me comprou e é uma coisa que é essencial para você embarcar, eu acho, na jornada e também principalmente para embarcar no, nos personagens para você entender eles ou então passar um pouco mais de emoção, alguma coisa que eles querem retratar é o relacionamento do Cersei com o Icaris. É, também tem isso. Né? Eu não sei se os dois não tem química mesmo, não bateu o santo dos dois atores, mas Suou so assim como qualquer coisa, entendeu? Não um relacionamento de milhares de anos é, como eles deixam você ficar.
1: Parece que eles tiveram um é, namorico, né? Parece, é, exatamente. Parece que eles namoraram
0: dois meses e foda-se, tá ligado? É, é o que parece. Aí fica meio complicado você comprar essa ideia de que é. é primeiro, eles são eternos, então tem toda essa questão de é, um, um ano pra gente é, é um segundo pra eles, é uma coisa bem diferente, uma escala de tempo bem diferente então esse relacionamento podia ser mais forte, ou a gente podia tentar entender ele de uma maneira mais forte, apesar de é, a direção e o filme escolher mostrar bastante flashback deles eles juntos, em momentos e tal mas, sei lá não me vendeu bem essa ideia, eu não comprei esse casal em momento nenhum, na verdade.
1: é a primeira Primeira cena de sexo do MCU, que não, né? Mas também qualquer coisa, tá ligado?
0: Sim, qualquer coisa.
1: Mas tá lá. E
0: também, não que eu compre o casal da Cersei com o Danny Whitman, que é tão rápido que o personagem que tiver. É, ah, tão mas aparece. eu compro
1: mais bem mais, velho. Eu compro bem mais, velho.
0: É, pode ser. É não, isso, na verdade dá a, dá a entender que o Danny Whitman gosta pelo menos dela de verdade, né? No, 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 o Icaris não parece que gosta dela, né? É, bem é isso, cara. Somos eternos.
1: para cá há 7 mil anos. Para proteger os humanos dos deviantes.
0: É, agora, junto, junto com esses dois personagens que, que são introduzidos ali no começo, tem outra personagem é, que, que tá ali no começo, outra, et, eterna no caso, né? Outro desses indígenas, desse grupo de heróis, é a Duende, né? Que é a vida pela lia McHugh que é uma é, uma eterna num corpo de uma criança de 12 anos e, enfim. O que, que você acha dessa personagem,
1: Everton? Cara, pra mim, qualquer coisa ela, sabe? Eu, eu não me apeguei, não achei, tipo, ah... Ela, ela tem um pouco de alívio cômico, de ver, em algumas partes. Tem o fato dela, que ela não pode envelhecer, que ela é apaixonada pelo, pelo Icarus. Ela se questiona porque ela foi deixada dessa forma, né? Uhum. É, 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 um, é um drama interessante e tal, mas eu acho que não é tão bem construída. Ela é meio... No final, ela toma uma atitude que eu acho meio... Caramba, por que você fez isso do nada, sabe?
0: Uhum. É, eu acho que o filme... Eu acho que essa questão do complexo de Peter Pan dela lá até é mostrado desde o começo, assim. Mas eu acho que é uma personagem também que... Ela tenta ser um alívio cômico, mas também não é muito engraçada. É, tem uma habilidade lá que não é muito explorada. Aliás, as habilidades aqui me decepcionaram um pouco nos personagens, é, que às vezes parece que elas são todas iguais quando tá naquela luta gigante. Então, sei lá, não, não foi algo muito gritante, assim, pra mim, que eu visualmente eu achei tão legal. Mas é uma personagem assim que eu não achei horrível, mas também não, não, não me agradou tanto. assim. Também não é uma, uma personagem que eu quero ver mais dela, que apareceu, na verdade, o arco dela parece estar tá bem definido com essa escolha final, né? Então, é, eu não sei muito o que, que eles vão fazer com essa personagem, mas ela tem esse arco é, de se entender. Se aproximar, ela é uma Eterna, mas quer ser uma humana, mas justamente pra viver coisas que ela não pôde viver como os outros conseguiram. Né?
1: Sim, e os poderes dela são aquela questão de ilusão, né? Uma ilusão até mais poderosa, assim, mas também não, assim, de utilidade no filme, uhum. não tem, né?
0: Não, não tem mesmo. Ela aparece ali e depois vai ter mais um pouco nos, nos, da cena de batalha ali, que tem uma grande no meio e tem um arco final com batalha, mas assim, de fato, utilidade mesmo não tem muita não. Eu acho que um personagem que é aparece também ali, um dos primeiros que eles vão... É... Porque assim, quando aparece essa introdução desse, desse grupo, os Deviantes de fato começam a atacar, né?
1: Então a gente tem a introdução desses monstros. O que você achou do visual, do visual dos Deviantes, Everton? Os Deviantes acham... eu achei monstros bem legais, cara eu achei o design deles legais, complicados tá ligado? Eu fiquei pensando assim, pô, se fossem os Vingadores lutando contra eles, ia ser complicado sabe? Não Sim. ia ser fácil, os caras são os bichos são fortes. Só que o problema dos Deviantes pra mim é que eles são pintados como os vilões
0: nossa isso mas é verdade. somem
1: depois aí aparece só gera aquele Deviante do nada que absorve os poderes e, e é ok e, tipo, e ele também ele, ele morre é descartado. Também, ele é descartado de uma maneira muito o arco de vilania também. dos Deviantes
0: ele é descartado a partir que você tem o plot do, do, do arco final, que é, a, é a, a reviravolta, ou então a mudança do Ícaris. Exatamente. Quando você tem a mudança do Ícaris, você, você matou os Deviantes no filme. Eles não têm mais a mesma utilidade. Você, Eles
1: só vão servir eu, pra eu, criar eu, a batalha. Eu fiquei esperando pra ver se aquele Deviante, o que tem o que adquire consciência, se ele teria alguma importância. Mas ele Sim, não tem isso que eu achei tem. muito estranho. Sabe?
0: Isso serviu pra gerar uma batalha ali, final, pra dar descarte com uma personagem. Mas putz, isso realmente é uma pena, porque assim, eu tava gostando dos visuais é, é, são monstros, né, querendo não, uma luta com monstros ali, então você vai ter que ter poderes vai ter que ter muita coisa, pra poder enfrentar eles, que eles são fortes, é... mas é uma pena que o arco deles é, é ruim, né, depois é descartado você viu que o... depois eu, eu fui ver nos créditos que o Bill Guard tá no elenco, eu né, vi. eu falei, caralho, cadê o Bill Skysguard, velho, que eu não tô vendo, porque não tem como não ver ele, porque ele tem aquela cara muito característica né, pra quem não tá relacionando o nome à pessoa, ele é o Pennywise agora das obras do Itch
1: e ele é o Deviante lá que adquire consciência. É, eu fiquei, olhei assim, ouvi o nome dele e falei, pô, ele só pode ser o Deviante, então caramba.
0: É, então, é, é ele mesmo, você acertou. Mas bem, depois que os Deviantes começam a aparecer, eles têm que ir atrás dos outros personagens, né? Então esse grupo inicial, né? O Icaris, a, a Cersei e a Dwayne, eles começam a ir atrás dos outros Eternos, e aí vai ter toda a introdução e o filme faz aquela negócio de intercalar. É, quando vai introduzir um novo personagem, ele volta o flashback pra mostrar co alguma coisa que aconteceu com o personagem, algum momento importante daquele personagem na, na história da humanidade. Eu acho a introdução da história da humanidade legal quando ela é inserida, mas eu acho que bagunça um pouco o filme.
1: Eu também acho. Eu acho que não são tão, assim, não é tão claro se eles têm influência ou não, sabe? Eles só estavam lá. É muito isso, sabe? É, talvez aquela dúvida seja uma dúvida proposital,
0: né? para lidar também, pra brincar um pouco dessa coisa dos deuses astronautas ou até alguma coisa assim, né? É, pode ser também, né? Mas o filme começa a fazer isso, né, quando eles começam a buscar esses personagens e o primeiro que aparece é o, Com é o Kingo, que é vivido pelo Komai Nanjiani, que você deve conhecer aí da comédia, né? E, cara, eu vou te falar que talvez seja o personagem
1: que eu menos gosto desse filme. Puta, então tamo junto, cara. Eu também não gosto, velho. Eu não gostei desse personagem, cara. Cara, eu gosto eu, eu, eu gostei quando ele entrou no filme. A introdução
0: dele ser um ator de Bollywood, a cena, de, a cena da dança é muito bonita. É... é, bem legal, tipo, isso sim. E depois, como é, ele vai sendo introduzido no filme, e pra mim, e pra você ver como até o próprio filme entende que ele tá descolado. Porque ele vai ser o alívio cômico do filme. Ele, ele um alívio... e, o, guarda e o, o, o mordomo dele, que eu até esqueci o
1: nome. É, que eles, o cara, o... Até chamei de Alfred depois. Ah, você é o Alfred do Batman? É. <risos> Não, exatamente. E, e, e isso que. Aí vem um o alívio cômico dele, né? Tá certo que o, que o, o, o Kunai, ele é, ele é um puta ator de comédia, tá ligado? Sim. E, mas, porra, velho. Não, a, 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 ele tá. Assim, as piadas não são ruins, mas elas cansam. Cansam e não funciona, às vezes, no contexto que tá lá. E ele é um personagem que, teoricamente, ele é um, um lutador lá, né? Ele é um uma das forças de luta, né? E só aquele golpe, aquele poderzinho, aquele errado dele, sabe? Sim. e O Legan. É, o Legan. Então, <risos> tipo, é... Cara, eu não gostei do personagem em si. Eu não achei que ele acrescentava muita coisa. Tanto que, no final, ele sai, né? Ele literalmente sai, sabe? Eu achei muito estranho isso, cara. É impressionante como você pega um personagem que é um dos
0: principais ali, vamos dizer. Ele é do grupo. Tanto do grupo, teoricamente, se o personagem não
1: morreu, o personagem deveria estar no confronto final. Sim, e o que eu acho estranho é assim, porque ele fala que ele vai seguir o Icarus até o final. Mas essa construção dele seguir o Icarus, da onde veio? Não existe. Não tem isso durante o é tempo. Não é mostrado, momento. cara. É um negócio que você tem
0: que supor pelo tempo que eles viveram juntos ali, mas não tem nenhuma cena que, se, que coloque pra mostrar aquilo. Então, acho que o personagem dele, assim, no começo, ele até vai, tem umas piadas boas, com o mordom dele, principalmente, que é bem engraçado, tem umas partes, assim, bem engraçado, assim, eu não tô gargalhando, mas, assim, funciona. MCU, aquela piada, piada introduzida. Mas como eu falei, como esse filme tem, assim, ideias é, de tons muito diferentes num próprio filme, tem uma hora que as piadas são muito desgastadas, muito fora de tom, muito fora
1: do que tá acontecendo no filme tem uma parte, por exemplo, a, a da câmera quando eles estão lá numa batalha. Nossa, eles DVDs, forçam muito! E o cara lá, o, o, o cara lá filmando o mordão dele, lá o, o ajudante dele lá filmando e tipo quebrando a câmera. Ele aparece com outra câmera. Tal. Cara, os caras estão numa batalha de vida ou morte lá e, e essa piadinha pra mim ela não encaixa tão bem quanto as outras, tá ligado? Outras, não, nos outros filmes, que tem tá outro tom,
0: mesmo. né, cara? Eu também acho. Eu também acho que... Nossa, tem uma hora que se perde ali. Apesar de eu achar o mordomo dele engraçado, sim... É, é legal ter esse humano no meio dos Eternos, mas... Acho que até o filme entende que ele tava fora do Tom ali e uma hora descarta ele. Que ele nem vai pra Batalha Final, que é uma coisa que eu achei... Assim, a Batalha Final não perdeu nada porque realmente o poder dele não é nada interessante em tela. Mas é um personagem que eu achei que é um, um, um dos pontos baixos principais ali do grupo que tá se aprendo, sendo apresentado. Eu acho que aí eu vou falar de uma... de dois personagens juntos, que eu achei da gente falar junto, que é uma das relações mais legais que eu acho que é mais bem construída no é, filme. a gente tá com o mesmo bom gosto, viu? Porque... Mano, é... Que é o Gil Gamesh, que é o personagem do Don Lee, que você deve lembrar daquele filme Invasão Zumbi, que a gente já comentou aqui no Bom, O Mal e o Feio Zumbis, que foi o nosso filme bom.
1: E bem, se você assistiu aquele filme, você sabe porque ele foi escolhido para ser o Gil Gamesh. Sim, e ele Luta do mesmo jeito que eu achei maravilhoso isso. Ele dá tapa no Deviante. Eu achei isso muito bom, cara. É. Tem o
0: personagem do Don Lee, né? O Gilgamesh. E a outra personagem é a Atena, que é vivida pela Angelina Jolie, que com certeza é o nome de mais peso aqui do elenco do filme. E não é à toa,
1: cara. Porque ela é foda, tá ligado?
0: Que... Assim, eu gostei muito do, do... Eu gostei da relação desses personagens. Pra mim, é a melhor do filme. É disparado, assim. Eles se prestam a construir a relação daqueles personagens. É a que você mais compra. É o personagem dentro do grupo ali que tem uma relação mais próxima mesmo. Apesar de eu achar que a peruca da Angelina Jolie tá incomodando um pouco, que tá muito peruca ali, mas tudo bem. Mas assim, é a relação que eu mais gostei. Eu gostei dos seus personagens, o, o, o Don Lee, ele é um alívio cômico ali, o, o, o Gilgamesh é um alívio cômico que funciona, ele no caso é um alívio cômico funcional, e, é, ele tem uma importância ali totalmente relacionada à, à personagem da, da Tena, da Angelina Jolie, e funciona. O que ele se presta a fazer, ele funciona nas batalhas, até o desfecho dele, funciona muito bem. E a Tena, que é a personagem uma das principais
1: do grupo, eu eu gosto, mas não gosto. Então, eu, eu, eu gosto. Eu, a, a relação deles me lembrou muito a Izumi Kurtz e o marido do, é, do, 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 do Fumetto, Alchemist, é, tá ligado? Verdade. Porque ela, ela é muito, muito forte, tá ligado? Ele é forte também e tal, mas ela é, ela é uma das mais fortes e, e as cenas de luta dela são as melhores. Não, sim. É muito acho. legal a cena de luta dela. Eu gostei daquela habilidade que ela tem em transformar os instrumentos é, que ela tá usando. o poder dela é o mais legal, assim, pra, as lutas eu achei o mais legal. E essa ideia, eu achei muito boa a ideia dela ser um ela tem um descontrole de lembrar das outras situações onde eles tiveram que sacrificar também o planeta. E ter uma, um, um, um outro Eterno que vai apoiar psicologicamente ela, sabe? Que nem Sim. muito que nem a relação que tinha a Viúva Negra e o Hulk, né? Sim, é verdade. Tem, tem essa
0: relação que é bem parecida mesmo. Eu gosto, então, eu gosto do, do personagem nas batalhas e tal, mas eu ainda acho que o personagem dela não tem tanto destaque assim.
1: Não, então, isso eu acho que é um ponto que é realmente. É, a Angela Jolie, pra mim, ela se destaca. Assim, ah, ela, ela aparece, mesmo. por ela se destaca. Mas como o personagem ser uma liderança do grupo, não, ela é mais um. Ela, ela tá é mais lá, um, tá exatamente.
0: Ali. Ela tomou essa impressão. Tanto que, quando você tem o um arco final de batalha, ela tá até separada da batalha principal, sim. da batalha do Icarus. Uhum. Por isso que eles trazem aquele deviante que se transforma, que adquire as habilidades durante o filme, para batalhar com ela, porque eu acho que até o próprio filme sente a necessidade de dar uma batalha para ela.
1: É, pode ser também,
0: né? E acontece, assim. E, mas é uma personagem que, diferente de, dos outros aqui, eu, eu acho que ela tem mais é, o que entregar no MCU, mesmo também por causa do desfecho que a tem no final do filme, né? Bem, falando em duplas, eu acho que tem uma dupla aqui que não é diretamente ligada ao filme inteiro, mas a gente entende que eles têm uma conexão emocional, que é a Macari, que o Everton já comentou rapidamente da, que tem a habilidade de super velocidade, que é vivida pela Laura Hidloff, e o Druig que é vindo pelo Barry Kelgan, que é um dos personagens que eu mais gostei, pra falar a verdade, que é o Eterno que tem a habilidade de manipular a mente dos personagens, e é um personagem que vai ter essa questão de confrontar a liderança da Jaque, essa questão
1: de você não interferir no, nos humanos. É o cara que tá de saco cheio, na verdade, né? O que, que, que você achou que gostou desses personagens? Eu achei legal, mas também pra mim, não, ok, sabe? Ele não, ele não interfere muito, sabe? Eu, acho, eu achei legal a posição dele, dele ser um cara que tem um pensamento diferente dos outros, Sim. de falar, ah, cara. Eu já vivi aqui e você agora vem me falar que a gente tava aqui pra destruir todo mundo? Pô, que
0: porra é essa, É o personagem que eles dão a cara de vilão, né? A pinta de vilão. Que talvez vai ter alguma atitude pra virar casaca, mas na verdade não acontece, né? Ele é um dos que estão tá mais interessados, na verdade, em, em, em cuidar da humanidade mesmo, né? Tentar de alguma forma fazer com que aquilo funcione. É uma cara e dá pra você entender que ela é aquela personagem é, boa, né? Que quer é salvar a humanidade também, que quer ajudar o grupo e tá sempre ali de alguma forma buscando
1: uma alternativa para eles vencerem ou eles conseguirem o objetivo como grupo, né? Sim, e como líder. Assim, de ataque também, ela é uma dos personagens de luta que são mais legais e que tem e que tem um poder muito legal, né? Que é a questão da velocidade. Nossa, né, uh... E é muito bem utilizado, muito bem
0: feito. Né? Na batalha final é muito foda quando ela luta com o Icarus é... e ela dá um pau no Icarus, pra falar a verdade, Sim. né? Quando ela arrasta a cara dele lá nas montanhas e. E toda a parte de velocidade mesmo dela funciona muito bem. E dos personagens só faltou a gente comentar do Fastos né? Que é vivido pelo Brian Tyree Henry, que. Você deve conhecer aí de Atlanta, né? O Paperboy, Paperboy, que tá lá nessa série que é fantástica, se você não assistiu ainda. E, cara, ele é o eterno mais... É o cientista da turma, né? O inventor Sim. de tecnologias. E é um dos personagens também que é mais ligado ao ser humano, né? Com
1: certeza, cara. E é um dos que eu mais gostei também. Eu gostei muito dele... É que o ator é muito bom também, é, né? É, então, ele cara, ajuda, o ator né? é muito carismático. Eu gosto pra caramba dele. Ele é muito carismático, isso é verdade. Até no Godzilla eu consegui gostar do personagem dele. É, cara, e ele, tipo... <risos> Você, você acaba se ligando muito com ele porque ele tem uma família, ele tem um, um esposo, tem um filho e ele tem aquela ligação com a humanidade ele quer salvar a humanidade e, e eu acho muito interessante que tipo ele é aquele personagem que no começo não mostra que ele, ele é ativo na batalha, sabe? Mas quando ele entra pra batalha, ele é um cara forte também.
0: Sim, é verdade. Ele é um cara forte. Na é, é verdade, ele tem um bom destaque pra, pra, pra habilidade de batalha dele no final.
1: Sim, e eu acho legal é, a ideia dele do, de meio que abandonar também os humanos e falar: ah, deixa ele seguir no caminho dele depois do, é, da bomba atômica e tal. Dele falar: ah, eu, ele, por ser um cientista, né? E, e falar: pô, a gente deu muita tecnologia pra eles e eles fazem isso, sabe? Então. É, eu vou viver minha vida aqui, é outro cara também que ele tem um ponto diferente dos outros Eternos, que ele segue ele abandona e vai viver a vida dele sim, vai mesmo e
0: tanto que a família dele é a que mais aparece no filme, na verdade é a família que aparece no filme, que tem relação com os outros Eternos, acaba interagindo de alguma forma, e que talvez seja a família dele o, o, aquele pedaço de humanidade do ser humano mesmo, além do, do mordomo lá, do, do Karun que aparece, mas ele é totalmente alívio cômico. Apesar da despedida dele ser bem bonitinha, né? Que fala: Puta, foi um prazer, foi um prazer é, encontrar vocês, não sei o que, eu vou lembrar pra sempre. Tipo, eu vou morrer, mas eu vou lembrar é, disso. Uh -huh. é, mas quando aparece o filho dele, o marido dele, né? É, é bem interessante, porque ele é, eles são a humanidade que, tá, que, eles tão, que os Eternos estão vendo ali e falou: Puta, a gente tem que salvar eles. Mas eles são, representam um todo, né?
1: E ele, te, ele realmente ele tem o objetivo... É, tem muito aquela questão também... Ele não, é, não tá pela questão apenas moral de salvar a humanidade. Não, ele quer salvar as pessoas que ele ama. Isso é fato, sabe? Não, é, não tá fazendo pelo bem maior. Uhum. Ele quer salvar a família
0: dele. É isso que ele quer, sabe? Sim, que é uma coisa totalmente humana, né? <risos> é, e totalmente contrastante com o, o real objetivo ali do Arimash, que é o Celestial e dos Celestiais e do... Do, do Icarus e dos Eternos ali, quando descobre o seu verdadeiro significado, o seu verdadeiro objetivo ali na Terra. Você gosta da
1: resolução do filme? Cara, eu gosto. Eu do acho que, arco final? Eu desse... acho que funciona, eu acho que tirando aquilo que a gente falou do Deviante, que ele realmente só aparece no final pra ter uma luta com a Atena e tchau, sabe, é isso que é a função dele. É, eu acho a luta do Icarus muito legal, a reviravolta dele ter matado a Jaque. apesar de eu já não confiar nele desde o começo, mas tipo, dele <risos> confirmar isso, sabe, que ele é um cara que ele quer é tentar cumprir a missão dele e tal é... uma parte que eu... A, a parte da search que ela pega lá, desenvolve a habilidade dela com a, com a Unimente lá.
0: Essa Unimente é uma resolução bem legal, é, mas é uma resolução mas co ela,
1: conhecida das HQs, né? Sim, isso existe mesmo é, Isso já é um negócio que consagrado, né? Assim, uhum. é, a Todo o surgimento do Celestial, achei bem legal o efeito.
0: Nossa, aí, né? o final de, de batalha com o Celestial, com ele travando ali, virando aquele monumento gigantesco colossal, é aquela... E, e é uma habilidade da diretora também, de mostrar
1: o plano aberto e mostrar todo o ambiente. Ali ficou muito bonito, é, cara. Que é da hora. Agora, uma parte que eu não gosto desse, dessa parte final, assim dessas cenas finais, é quando a Cersei ela tá indo lá, aí vem a Doende e dá uma facada nela. Tipo, mano, que família é essa? Tá aí, <risos> fala... E depois chega o Drigg e dá uma pedrada na cabeça do Drigg. Eu falei, não, mano, tá de sacanagem. Véio. Essa é, família é tá muito desconstruída. A parte da pedrada, eu falei, não, você tá brincando, velho. Isso, isso foi muito tosco, sabe? Foi nível, tipo, é, Viúva Negra tem uma... O negócio principal tá na geladeira do lado, sabe? É verdade. Isso eu, não go... isso eu falei, mano, não, esse filme não fez isso, cara. Um filme desse tamanho, cara. É, eu também acho. Porque é engraçado você, você comentar isso. Porque,
0: assim... É... Quando você chega no arco final, apesar de ser interessante toda a questão do, do Celestial Tiamut que é esse da Terra que vai nascer, que eles têm que impedir, e os deviantes terem sido é, jogados para escanteio, né, que é uma coisa bem ruim, porque é uma coisa que o filme construiu ele descarta no seu arco final. É bonito, é funcional a batalha, é, o impedir que ele seja é, é, que ele cresça, que ele nasça, na verdade, né, é, funciona. Dá certo, é bonito, tal, é, é legal, mas eu acho como todo, com o descarte dos deviantes, antes e com, por exemplo, esses pontos que você comentou, dá uma baixada na bola. E como o filme, é, ele não estava tão emocionante assim, apesar das cenas de batalha, apesar das cenas de batalha, por exemplo, da floresta, eu achar muito legal visualmente, mas eu nunca tive o senso de urgência, sabe? De que realmente eles estavam num grande perigo, que era uma batalha grandiosa, que era um, que uma coisa que o filme necessitava, cara.
1: É, isso, isso é um ponto mesmo. É, mas é muito também que a gente já tá acostumado com o filme de herói e sabe que vai dar certo no final, né? Assim, a resolução da, da treta, né é, O que eu achei interessante É, é no final, agora Depois da, de toda a resolução de terem conseguido Impedir o Tiamut, É a parte do, do Celestial falando Ó, oh, vocês fizeram cagada, velho Vou levar vocês aqui, velho Isso eu achei muito da hora É, sabe? isso é verdade Ele fala, não vai ficar assim, não vai ficar o, desse o, jeito o, os, os Celestiais eu achei bem legal É, o efeito deles assim é, Dá, você a imagina a grandeza de... que é sabe? Muito, eu achei Muito legal ficou o efeito mesmo
0: mas bem, vamos para aquela hora definitiva do podcast...
1: Ah, não, só relembrando, tem duas cenas pós-crédito também. Ah, é verdade, importante. Né, cara? É, a resolução do filme, que termina praticamente com seis eternos ativos, assim, digamos assim. né? É, tem a separação dos grupos, né? É, que fica o Faustos, a Cersei e quem mais fica na Terra? O Faustos, a Surce. O Kingo, né? E o o Kingo King, né? com a Duende, a Duende que se Duende tornou humana. humana né? então, é. e eles ficam na Terra e a Atena, a, a Macário, e o Druig, eles vão para o espaço para tentar avisar o os outros eternos, porque eles, qual a função deles
0: sim, na verdade a função deles não é a que eles imaginam de salvar os planetas, e sim fazer com que os celestiais nasçam isso aí, e tem a parte do ícaris indo até o sol, né total referência ao ícaro que a gente conhece a lenda muito bem, né, com
1: certeza. E que eu
0: acho que não morreu, né,
1: eu também acho que não eu acho que é muito plausível de voltar sabe,
0: sim, também acho mas continua, você tava falando da cena.
1: É, e tem a primeira cena pós crédito que chega o personagem, o Star Fox, eu acho que era o nome dele, né? É, o Eros. é Star Fox, que é o irmão do Thanos. O irmão do Thanos, que já é uma surpresa, sabe? Você fala, quem é esse cara? O que ele vai fazer? E já é uma ligação. Ele já tem um, ele tem um clima de guardiões da galáxia, o personagem. Total.
0: Sabe? E é o um personagem vivido pelo Harry Styles, né? Que também é um celebridade, um ator barra. Muito conhecido, né? Então já traz um apelo todo do própria pessoa que vive o personagem.
1: Sim, e, e a outra cena pós-crédito. E tem é.
0: o Pip, né? Que também é um personagem que tava sendo cantado a bola, que ele ia aparecer nos Guardiões, em algum guardião da Guardiões da Galáxia, até no 3. No três, tem 3? Três? Não, o 3 vai sair. No 2 comentaram muito que ele ia aparecer,
1: não apareceu, mas enfim, está aqui. É. E, e a outra cena pós-crédito que é a do. do... Do Danny Whitman sendo. pretendendo se tornar o Cavaleiro Negro lá. Sim. E é uma voz. Que, de quem é aquela voz, né? É, quando você assiste dublado. aí que não dá pra saber mesmo, né? Exatamente. Quando eu vi dublado, eu falei. não sei quem é, sabe? Não é uma voz que eu reconheci. você é o original, sabe? Que é, de quem é a voz original? Ah, a não, voz original. Não atrás.
0: Ah, não foi? Então eu te falo agora. Maharshala Ali. Ah, é do Blade, então. Então é do Blade, que é. E realmente, o Maharshala Ali falou mesmo que ele ficou. cara, ele, ele falou que ficou emocionado. Pra fazer essa cena, tipo, ele ficou nervoso porque ele sabe que tá fazendo parte de algo muito grande.
1: É, porque já cria uma. Já, aí já é aquela união dos heróis, meio já urbanos, meio ter, do, da terra mesmo, tá ligado?
0: Sim, total. E, ah, isso eu achei legal. Até bem legal, na verdade. Porque o, o, o Kit Harrington provavelmente vai ter mais espaço, vai aparecer mais como Cavaleiro Negro nos próximos filmes. Não, eu não sei se vai ter um Eternos 2, não foi comentado nada ainda. Mas o perso os personagens aqui, vários deles, vão continuar aparecendo, eu tenho
1: certeza disso. Mas bem, vamos então para as nossas notas. Vamos. De 0 a 10, o quê? <risos> Celestiais? 0 <risos> a 10, Eternos, sei lá. Celestiais, eu acho
0: que é um bom nome, é um nome grandioso talvez, não sei se a nota vai ser tão grande, mas Everton, é, de 0 a 10, Celestiais, quanto
1: você dá pra Eternos? Cara, Eternos eu vou dar um 7,5 nossa? Sério? 7,5. Eu, eu achei ele ok, sabe? Eu acho que tecnicamente ele é um foi muito legal, sabe? Muito bom, muito bem feito e tal. A história tem alguns pontos que a gente mencionou, tem algumas coisas que não, não acreditaram muito, mas eu acho que eles po podem trazer muito, muito mais coisas, sabe? Os personagens foram bem apresentados, alguns, e eu acho que os que ficaram conseguem carregar alguma coisa pro, pro universo da, da Marvel, sabe? Cara, é... Bem, eu vou
0: dar 6. Cara, tá nervoso. Não, não estou nervoso porque eu realmente acho que, assim, o filme é muito bonito artisticamente, tem coisas muito bonitas, fotografia, direção de arte, é, cenários, é tudo muito bonito, mas eu acho que os pontos de roteiro e personagem, que eu acho que é um filme que introduz muito personagem, os personagens não são tão legais, assim, não, tão legais, assim, não carregam a história, você não ficou muito interessado, não são tão carismáticos, eu acho que isso conta muito pro, pro sucesso do filme, é, pro sucesso do filme, assim, pro quanto você vai gostar do filme, então eu acho que isso me afastou um pouco do filme, talvez não tenha criado tanta emoção quanto eu gostaria é, o filme é bonito, eu acho que vale a pena assistir sim, ele não é um filme assim, horroroso é um ponto baixo da Marvel, como estão falando por aí, é, mas eu acho que não é um filme tão grandioso quanto ele deveria ter sido, quanto se prestou a ser, então eu acho que faltou um pouco de, de, de coesão ali no próprio, na própria leitura do filme e tal, entender como ele ia funcionar e faltou um pouco de personagem mais atraente, vamos dizer assim, mas isso é verdade, apesar de os personagens não funcionarem tanto pra esse filme, na introdução inicial deles, eu eu consigo enxergar que eles podem funcionar futuramente Com certeza, isso sem dúvida Então por isso que eu dou nota 6 pro filme Então, na nossa conta A nota do Sofa Verso pra Eternos é de? 6,75 6,75, Kevin Feige vai receber Essa nota no escritório dele Vai repensar o que aconteceu Mas bem, ouvinte, espero que você tenha gostado Desse episódio, o que, que você acha? Eternos é 6,75, você daria mais Qual é a nota que você dá pra Eternos? Vamos pro bloco final? Bora Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando, agora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou, vale qualquer coisa, Everton, o que, que você vai trazer
1: para nós? Cara, o que eu assisti e gostei muito, e é uma recomendação que já, já foi feita aqui, mas eu vou recomendar de novo, que é o Ted Lasso, cara. <risos> série da Apple TV, cara, ela é sensacional, é realmente, eu, eu fui assistir pensando, pô, será que ela é realmente tudo isso, e ela é tudo isso, cara, porque... É uma série que você assiste do, e gosta tanto, sabe? Você gosta tanto dos personagens, gosta tanto da, do clima da série. É, eu acho que ele funciona muito bem. É, é o estilo de comédia que eu gosto, sabe? Não, uhum. é, não é aquela sitcom clássica. Ela funciona muito bem, tem partes dramáticas também. Uhum. E Por isso que eu achei ela uma série sensacional, realmente. E mereceu ganhar tudo que ganhou, meu. Sim, cara,
0: muito foda. Ted Lasso é muito bom. O Anderson recomendou, né? Há muito tempo atrás, que estava na primeira temporada ainda. É, eu assisti também, estou na segunda temporada, não terminei de assistir, mas Terminarei porque é uma série que vale muito a pena. E olha, não faço promessas, mas tá na nossa pauta aqui, eu acho, viu? Sim. Exatamente. Quem sabe um dia? Vamos ver. Vamos. 2022 tá aí, né? Tá logo aí, né? Bem, é, o que eu vou comentar é um filme, um filme que saiu em setembro, ele estreou em setembro no Festival de Veneza, mas é um filme nacional chamado Sete Prisioneiros, tá passando, né? Acho que muitas, muitos de vocês têm Netflix, entra na Netflix, aparece lá um filme nacional, Sete Prisioneiros, é filme dirigido pelo Alexandre Morato, eu assisti é, esses tempos aí, dei uma chance, porque a premissa era interessante, o filme se passa é, aqui em São Paulo, e cara, realmente é um filme muito legal, é muito pesado, é bem aquele filme denúncia, saca? Aham. Uhum. É, ele conta a história do Matheus, que é visto pelo Christian Malheiros, que ele já tinha sido protagonista do filme anterior do Alexandre Morato, que é Sócrates, que foi é um filme que chamou bastante atenção também. É, por isso que muita gente maior começou a se envolver, o Fernando Meirelles ele, ele é o produtor desse filme. E o, o Matheus, né, que é o personagem que ele vive, é um jovem de 18 anos, que mora em Catanduva, que é interior de São Paulo, aqui pra quem não conhece, e ele vai trabalhar no Ferro Velho na capital, na, em São Paulo. E a partir daí, ele com os outros meninos ali da idade dele, acabam trabalhando num sistema que é análogo, a escravidão moderna, então ele, ele trabalha muito com esse ponto de escravidão moderna é, de você trabalhar e você receber mas na verdade você não está recebendo porcaria nenhuma ele também trabalha com a questão de de imigração ilegal de escravidão tráfico, desses, de humanos, né, também. Tra, tráfico humano é, é uma coisa bem pesada, é uma realidade bem dura que assim, é, o Alexandre Morata ele não se baseia em um caso específico mas um conjunto de reportagens de conhecimento público e jornalístico de que acontece e um, um nome muito forte para esse filme, é o Rodrigo Santoro, que vive o Luca, que é esse comandante, ele é o chefe deles ali no Ferro Velho, que comanda todo o, o lugar que eles trabalham e o Rodrigo Santoro tá muito... o Christian Malheiros, o protagonista, tá muito bem, o Rodrigo Santoro também tá muito bem, se entregou muito pra perto, tá magro tá sujo o tempo inteiro, barbudo e, bem, é um filme que tá sendo bem comentado lá fora e tá com muita cara que vai ser a escolha do Brasil pra tentar disputar uma vaga no Oscar e o nome do Rodrigo Santoro, querendo ou não, também faz uma diferença grande, porque ele, ele tem uma carreira muito solidificada lá Fora. Uhum. Mas bem, é isso, né? Com Comentamos claro. sobre Eternos, então comenta com a gente o que você achou. É, a gente tá no Instagram, sofaverso, tá no Twitter, sofaverso. Procura a gente, é, a gente tem um grupo no Telegram, você pode entrar, é, tem o um link de convite aqui no post do episódio. Ou entra lá, você será muito bem-vindo pra comentar sobre esse filme e qualquer outras coisas que a gente sempre tá comentando lá. Quer mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. E se você quer continuar escutando o nosso podcast, por favor, você será muito bem-vindo. A gente tá no seu agregador favorito de podcast, tá? no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast tá no iTunes, tá no Cashbox o Podcast Addict agora tá com feed atualizado, amém senhor então procura a gente no, no agregador de podcast que você preferir e também você pode escutar no nosso site sofaverso.com.br todo domingo tem episódio novo muito obrigado pela sua companhia, até o próximo episódio e valeu! Falou!